0: Digital. Der Kommunikationspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Digital. In äh, unserer virtuellen Podcast-Booth sitzt zum einen Christine, ich grüße dich. Hallo, hallo. Servus. Und zum anderen äh, sitzt Sacha hier, ich grüße dich, Sacha.
0: Hallo, Giuseppe. Guck mal, wie in freudiger Erwartung. Ja. Jetzt muss man fairerweise den ZuhörerInnen erklären. wir, er, äh, Das ist nicht unser erster Take. Ähm, die Technik hat uns mal wieder äh, Probleme bereitet. Und im ersten Versuch habe ich Giuseppe mit einer Frage so ein bisschen aufs Glatteis geführt und konnte jetzt in sein Gesicht schauen, was ihr nicht tun konntet, wie er, ja in freudiger Wartung bereit war, auf eine
1: unerwartete Frage antworten zu müssen. Und sie kam nicht. Und die ZuhörerInnen werden nie erfahren, welche Frage das war. Wir machen weiter. Sacha, äh Christine, ähm, wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit. Ähm, wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann sind es nur noch wenige Tage ähm, bis zum großen Fest. Und das heißt auch, dass in dieser Zeit in vielen PR-Agenturen, aber auch in Kommunikationsabteilungen äh, von Konzernen und anderen Unternehmen ähm, unter anderem Weihnachtskarten geschrieben werden, ähm, aber auch kleinere Präsente verpackt werden und überall in die, in die Redaktionen zu Journalistinnen äh, geschickt werden, um dort frohe Weihnachten zu wünschen, vielleicht einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr kennt das ja alles, wir selbst bei Hyper haben sehr häufig ähm, oder machen das eigentlich nach wie vor noch äh, Weihnachtskarten geschrieben und verschickt, ähm, auch wenn wir das dieses Jahr ein wenig anders machen. Sacha, wir werden sicherlich nachher noch mal kurz darüber sprechen. Ähm, aber ich dachte, das wäre doch mal ein gutes Thema, um äh, so ein bisschen über Beziehungspflege mit äh, JournalistInnen zu sprechen, gerade so um die Weihnachtszeit herum. Ähm, es gibt da ja schon, fairerweise muss man sagen, das ist kein neues Thema, es gibt da ja schon häufig äh, Diskussionen äh, darüber, wie sinnvoll oder äh, nicht sinnvoll so etwas eigentlich ist. Es gibt, ähm, erst vor wenigen, glaube ich, wenigen Tagen oder Wochen gab es einen sehr reichweitenstarken LinkedIn-Beitrag von äh, Andreas Weck, dem t Tetra-N-Redakteur, der gesagt hatte, äh, man kann sich sowas als Kommunikator oder Kommunikatorin eigentlich komplett sparen, weil solche ähm, Weihnachtszettelchen oder auch kleinere Präsente ähm, ja, sofort im Mülleimer landen, wenn sie denn überhaupt gelesen oder aufgemacht werden, weil viele Redaktionen das ja auch eigentlich gar nicht annehmen dürfen. Zumindest wenn es größere, größeren Sachwert hat, das Präsent. Ähm, lasst uns doch einmal darüber sprechen. Ähm, welchen Blick habt ihr denn so auf diese Thematik? Starten wir doch einfach mal so ein bisschen allgemein. Sacher, wie, wie blickst du denn auf so, auf Weihnachtskarten per se oder auch kleinere Präsente? Für Journalistinnen und Journalisten? Hm.
0: Präsente finde ich schwierig, ähm, tatsächlich, weil ich das aus Compliance-Richtlinien... Ich möchte niemanden in eine blöde Situation bringen und kann mir auch vorstellen, dass diese entsteht, ähm, wenn, wenn Journalistinnen Geschenke empfangen, ähm, und sei es auch nur kleine Gefälligkeiten oder kleine Aufmerksamkeiten. Ähm, deswegen, ich möchte da niemanden in eine blöde Situation bringen und habe, glaube ich, deswegen auch noch nie Journalistinnen entsprechende Geschenke gemacht. Ähm Karten sehe ich tatsächlich anders als Andreas. Andreas äh, spricht sich ja dagegen aus, auch durchaus aus ökologischen Gründen, ähm, was ich total nachvollziehen kann. Mhm. Ich muss ehrlicherweise sagen, mich berührt es immer, ähm, wenn ich äh, Post auf Papier bekomme, die nicht von irgendwelchen Firmen kommen, die mir Rechnungen schicken. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, jemand hat sich äh, über mich Gedanken oder zu mir Gedanken gemacht. Ich mag Weihnachtskarten Sofern sie irgendetwas Persönliches enthalten, was ich überhaupt nicht mag, sind irgendwelche vorgedruckten Karten, wo einfach nur steht Hallo Sahar und weg und ab die Post und du weißt, bis einer von 500. Aber wenn ich weiß, da hat jemand wirklich an mich gedacht und ein, zwei Minuten ähm, investiert, um irgendwie ein, zwei Sätze zu schreiben, einfach um sich für das abgelaufene Jahr zu bedanken oder aber irgendetwas vielleicht sogar noch Persönlicheres aus diesem Jahr zu erwähnen, dann finde ich, ist das eine super nette Geste. Nichtsdestotrotz, du hast es erwähnt, machen wir das bei Hyper dieses Jahr anders. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ich zumindest letztes Jahr so um die, keine Ahnung, 20, 25 Weihnachtskarten bekommen habe. Bis bis zu diesem Tag, by the way, wir nehmen am 6. Dezember Nikolaus auf, habe ich noch keine einzige bekommen. Also ich weiß nicht, ob Andreas' äh, Botschaft vielleicht tatsächlich angekommen ist, ähm, aber letztes Jahr waren es so 2025 und ich habe gemerkt, ich freue mich nicht mehr, äh, so ab der 10. Weihnachtskarte, weil es einfach zu viele in einem zu engen, Zeitrahmen sind. Deswegen haben wir uns überlegt, verschicken wir unsere Weihnachtskarten nicht als Weihnachtskarten, sondern als Neujahrskarten und verschicken sie dann erst im neuen Jahr mit einem anderen Thema, mit einem anderen, mit einer etwas anderen Ansprache, wählen unsere aber Zeitfenster, in dem wir einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das bekommen, was wir eigentlich sagen wollen, damit diese Botschaft nicht komplett verpufft und wenn wir das dann so machen, wie, wie wir es uns selber wünschen, nämlich, dass wir uns für, für jede Karte, für, jeden, für jede Empfängerin drei, vier Minuten nehmen, dann, glaube ich, ist es auch eine nette Aufmerksamkeit. Und mehr als das, glaube ich, soll es auch nicht sein.
2: Ich frage mich so ein bisschen, sollte man es nicht mit Wünschen zu irgendwelchen Festivitäten oder dem neuen Jahr genauso halten wie mit Feedback und das unterwegs geben und nicht aufsammeln bis zum Ende des Jahres? Also, was ich mitgeben möchte, und deswegen, ich finde den Gedanken total schön zu sagen, wir möchten was Persönliches mitgeben und wir möchten nicht... Hallo, Hans-Peter, Sabine und äh, weiß ich nicht, Alexa. Ähm, und dann unterschreibt das ganze Team, aber es ist überhaupt nichts Persönliches da reingeflossen und wir wissen das alle, weil die Karte einfach einmal äh, durch alle Abteilungen und Tische gewandert ist. Kann man das nicht auch Redaktionen und RedakteurInnen, mit denen man regelmäßig zusammenarbeitet oder auch GeschäftspartnerInnen unterjährig mitgeben und sagen, übrigens, ähm, macht total Spaß, mit dir zu arbeiten oder ich schätze das und das an dir. Also ich frage mich und auch gute Wünsche. Natürlich sagt man irgendwie einen guten Rutsch, brauche ich dafür einen Zettel. Auch nicht, gibt es ja auch irgendwie digitale Möglichkeiten, eine E-Mail zu schicken und das an ein aktuelles Thema anzuknüpfen, wenn man eh gerade im Kontakt ist für, weiß ich nicht, den nächsten Beitrag, das nächste Interview, einen Austausch, den man ohnehin hat und dann zu sagen, oh, by the way, wünsche ich dir natürlich, wenn wir jetzt gerade sprechen, irgendwie einen guten Start ins neue Jahr. Aber ich bin so ein bisschen, also ich, für mich sind dieses ganze Thema Weihnachtskarten so ein bisschen... Ähm, in, vor 20 Jahren verhaftet und äh, ich habe immer noch meinen mentalen Rolodex äh, vor Augen, den ich dann so durchblättern muss und frage mich so, wer wartet denn da drauf? Also jede Redaktion, Feedback den ganzen Tag hoch und runter auf Twitter. Ich will eure ganzen Pitches nicht bekommen. Äh, ich glaube, die warten auch nicht auf sehr viele E-Mails und Posteingänge zum Thema Weihnachten und ihnen wünschen vermutlich eine ganze Menge Leute nur gute Sachen, weil sie auch was von ihnen wollen. Die kriegen zwar keine Rechnung, von diesen Menschen, aber trotzdem ist es ja kein Verhältnis wie eine Freundschaft, sondern immer noch eine Zusammenarbeit, in der eine Partei von der anderen etwas möchte. Von daher für mich so ein bisschen die Frage... Wem bringt das was, wenn ich auf der persönlichen Ebene ich eh ohnehin so gut miteinander bin dass das nicht äußern kann? Ja. Warum brauche ich den Anlass einer Weihnachts- oder Neujahrskarte dafür?
0: Widerspreche ich dir insofern, als dass, also grundsätzlich nicht alles, was früher war, war schlecht. Und ich finde, dass es so ein paar Traditionen gibt, die auch durchaus gepflegt werden können und dürfen. Es könnte ja dann auch weitergehen, warum sollst du einer Person zum Geburtstag gratulieren? Man kann 365 Tage im Jahr einer Person etwas Nettes sagen, etwas Nettes tun und trotzdem gibt es einen Geburtstag, an dem wir einer Person ganz besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und ich finde, dass es so ein paar Anlässe im Jahr gibt, ähm, wie beispielsweise Weihnachten oder anderen Festivitäten, ähm, da man sich äh, besonders freundlich zeigen kann und vielleicht auch einfach innehalten kann, um Anlässe zu schaffen, für sich selbst, aber eben auch für die Person, um um die Beziehung so ein bisschen zu reflektieren und das Positive hervorzuheben. Und ich gebe dir hundertprozentig recht, man könnte es das ganze Jahr tun, ähm, wir tun es nur nicht. Und das ist ja das ähm, dann durchaus, ja, also auffällige. In einer perfekten Welt würden wir es immer dann tun, wenn wir das Gefühl haben, dass es, dass es schön ist, wie es ist. Aber wir halten ja nicht inne. Wir rauschen durch, durch das Jahr und stellen fest, ist denn jetzt schon Weihnachten? Und ja, es ist schon Weihnachten. Und ich gebe dir aber dahingehend recht, ich finde auch, Weihnachten ist halt einfach überladen mittlerweile. Also wir, wir hatten heute am an, an Nikolausmorgen. Zu Hause, ähm, als wir dann äh, zu unserer Tür gekommen sind und festgestellt haben, dass der Nikolaus äh, die Schuhe gefüllt hat, ähm, die hatten halt für unseren Sohn irgendwie von Freunden gewisse Geschenke mitgegeben bekommen. Und der wollte dann all seine vier, fünf Geschenke am Morgen öffnen, wo wir dachten, okay, das geht nicht. Also wir kommen hier A, nicht aus dem Haus und B, es, es fehlt die Wertschätzung für jedes einzelne dieser Geschenke und die Aufmerksamkeit. Und so habe ich das Gefühl, es ist auch mit den Weihnachtskarten unmittelbar vor Weihnachten. Deswegen, ich gebe dir recht, man kann es versuchen ähm, zu entfernen und das ist ja auch tatsächlich das, was wir als Hörber mit unseren Neujahrskarten machen. Aber ich finde es trotzdem richtig, sich dafür die Zeit zu nehmen, um Menschen einfach diese Wertschätzung zukommen zu lassen. Ich finde auch Papier-Anachronistisch, sage ich ganz offen und ehrlich, aber ich empfange total gerne solche Botschaften auf Papier und nicht in einer E-Mail. Also da finde ich, ist das Medium E-Mail einfach doch noch zu flüchtig und freue mich, wenn ich sowas ähm, wenn ich auf, sowas auf Papier habe und heb mir das auf. Also hinter mir hängt halt so eine, so eine Karte, die ich jetzt da tatsächlich schon seit zwei Jahren hängen habe, die,
1: die ich einfach schön fand. Aber das macht safe kein Journalist und keine Journalistin. Also, ich war ja selbst und du ja auch Sache als, als Journalist tätig. Kriegt man eigentlich bei der Bild Weihnachtskarten? Kriegt man bei der Bild Bild Weihnachtskarten?
0: Ich werde dir nicht erzählen, was man alles bei der Bild bekommt. <lacht> 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 <lacht>
1: Äh, ja, also ich, ich, ich kann dir sagen, als ich bei Horizont gearbeitet habe, ähm, habe ich natürlich auch jedes Jahr Weihnachtskarten bekommen. Die hat sich äh, kein Kollege, keine Kollegin und auch ich nicht, eingerahmt. und Ja, aber dann waren das scheiß Weihnachtskarten. Wenn wenn da keine persönlichen
0: Worte der Wertschätzung waren, die dir irgendwie nahegegangen sind, dann waren das ja. halt, weißt du, diese vorgedruckten Weihnachtskarten, wo einfach auch nichts gealtvolles drin stand. Wenn da aber etwas drin gestanden hätte, was für dich eine echte Bedeutung gehabt hätte, und ich bin mir sicher, es gab drei, vier Leute, mit denen du ähm, auf PR-Seite zusammengearbeitet hast, die die, zu dir eine gute Beziehung aufbauen konnten, wenn die sich jeweils fünf Minuten Zeit genommen hätten, um eurer Beziehung Raum zu geben, dann hättest du das nicht einfach weggeschmissen? Nö,
1: einfach nicht, aber ähm, das, das wird auch nicht eingerahmt. Ne? Das, das wird sich durchgelesen, man freut sich darüber, klar, natürlich und vielleicht bleibt das auch noch ein, zwei Tage auf dem Schreibtisch liegen, aber spätestens dann ist das natürlich weg und landet im Mülleimer und ähm, ja, bleibt auf ewig vergessen. ne Also klar war da auch mal irgendwie mal ein Adventskalender dabei, so kleinere Sachen mit kleinen Schokoladenstückchen oder sowas. Das, das ist auch vielleicht alles noch ein bisschen mehrwertiger, aber das ist natürlich auch nichts, finde ich, dass das jetzt ähm, großartig in Erinnerung bleibt. Das ist schön für die kurzfristige irgendwie Erinnerung, ah okay, da war ja jemand, stimmt, mit dem hatte ich irgendwie zusammengearbeitet und das finde ich ist auch tatsächlich irgendwie ein gutes Tool für die Beziehungspflege, aber es ist jetzt natürlich kein äh, großer Gamechanger und vor allem, was ich natürlich nicht so überzeugend finde und deswegen machen wir es bei Hyper ja auch ein bisschen anders, ist, wenn du am 13. Dezember so eine Weihnachtskarte ähm, per Post in die Redaktion äh, geschickt bekommst, dann geht die halt komplett unter. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Eher würde ich dafür plädieren, so wie wir es jetzt machen, im nächsten Jahr im Januar zu verschicken und dann frohes neues Jahr zu wünschen. Oder lieber vorher die Karte zu schicken, vielleicht Ende November und ähm, eine schöne Adventszeit zu wünschen beispielsweise. Also ich glaube, was man was man machen sollte, ist auf keinen Fall Mitte Dezember sowas zu verschicken, weil das geht safe unter. Das ähm, das äh, da, da macht der Redakteur jeden Tag zehn Karten auf und ähm, das man will nicht unter diesen zehn Karten dann sein.
2: Und ich sage, melde dich am besten einfach das nächste Mal, wenn du in der Stadt bist, <lacht> wir gehen dann Kaffee trinken. Das formt die, Be die Beziehung mit einer Person zehnmal mehr als jede gut gemeinte Karte oder E-Mail. Und wie gesagt, wenn ich einen aktuellen Anlass habe, ich glaube trotzdem, ich wusste am Ende nicht, von wem ich den Kalender gerade futter. Fand die Schokolade super, aber No one knows. Äh, hat sich nicht verhaftet, obwohl es echt leckere Schokolade war. Und äh, die Karten, das ist wirklich so eine Momentaufnahme. Ich finde, dann noch eher eine SMS irgendwie. Übrigens, bevor du hier im, im Weihnachtstrubel untergehst, äh, wünsche ich dir alles. Also ich würde lieber ein Format wählen, was eben nicht belegt ist komplett, sondern äh, entweder die persönliche Interaktion, SMS, WhatsApp hat sich komplett etabliert unter Redaktionen und, und, und PressekommunikatorInnen. Also einfach einen anderen Draht zu finden oder und wie das unter dem Jahr darauf abzuheben, anstatt die Leute noch zusätzlich zu stressen mit irgendeiner Karte. Das ist morgens, also vor Weihnachten alle haben, das wissen wir auch übrigens, länger Urlaub. Mhm. Weniger Tage zum Arbeiten, mehr Stress. Es wird sich niemand total lange an so einer Karte verhaften. I don't think so.
0: Aber es ist ja eigentlich total cool, was ihr hier gerade macht, weil ihr schafft ja ein spieltheoretisches Spielfeld für meine Karten, weil wenn jetzt alle Andreas weg und euch zuhören und sagen, naja, ich verschicke keine Karten, sondern ich wähle einen Kanal, der nicht bevölkert ist, dann gibt ist hier wiederum weniger Karten und somit mehr Aufmerksamkeit für meine Karten. Und dann habe ich ja doch wieder mein Ziel erreicht.
2: Du darfst weiter träumen.
1: <lacht> du denkst immer den Schritt voraus. Ich bin drei Schritte hinterher und fünf voraus, ganz genau. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, an wen schickt man denn eine Karte Sarah, wie würdest du das machen? Oder wie hast du es in deiner Zeit in der PR äh, vielleicht auch vorhyper gemacht? Also schickst du das wirklich nur an die sehr guten Kontakte, mit denen du regelmäßig zu tun hast? Oder reicht es, wenn man einmal mit dir zu tun hatte in diesem Jahr und ähm, diejenige oder derjenige bekommt eine Karte? Nee, das finde ich
0: auch nicht richtig, weil dann, dann ist es wirklich eine Karte von der Stange. Und ähm, so finde ich das auch tatsächlich nicht besonders wertschätzend. Also ich verschicke nicht allzu viele Karten. Ich glaube, dieses Jahr sind es so zehn bis fünfzehn und die gehen äh, tatsächlich an die Leute, die äh, mich in diesem Jahr irgendwie besonders begleitet haben oder irgendetwas gemacht haben, was, was wichtig für mich war, was vielleicht auch umgekehrt wichtig für die Leute war, ähm, wo, wo ich helfen konnte und wo ich äh, vielleicht einen, einen schönen Moment hatte, den, den ich festhalten möchte. Ähm, aber in der Regel sind es so 10, 15 Karten und oft sind es auch nicht die gleichen EmpfängerInnen, die... Also ich starte tatsächlich jedes Jahr, wenn ich so eine Liste mit Namen befülle bei Null und habe da nicht irgendwelche Altlasten in Anführungszeichen aus den vorherigen Jahren, bei denen ich denke, denen muss ich auch eine Karte schicken, weil ich denen die letzten 100 Jahre eine Karte geschickt habe.
2: Ich glaube, das setzt sich schon mal von der Mehrzahl aller Leute ab, die äh, ihre Liste vom letzten Jahr rausholen und gucken, äh, wer noch da ist und wer noch dazugekommen ist. Und das ist auch nicht 15 Karten, das brauchen wir uns nichts vormachen. Das sind nicht 15 Karten, das ja. sind 50 Karten und das dann auch gerne abteilungsweise ähm, und deswegen, Andreas, also ich kann Andreas weg mit seiner mit seiner Message komplett verstehen, wenn aus einzelnen Unternehmen dann teilweise fünf Karten in der Redaktion landen, in welcher Welt macht das bitte Sinn denn? Gar keiner. Und äh, es geht nicht überall koordiniert zu und äh, eher nach dem Gedanken, das haben wir halt schon immer so gemacht. oder also es gehört sich so und ich würde gerne challengen, gehört sich das wirklich so? Und in allerletzter Instanz, wir haben immer alle so viel zu tun. Ich frage mich auch manchmal, du hast recht, Geburtstag, da geht es ja um eine einzige Person, die hier gefeiert wird. An Weihnachten geht es halt um eine ganze Menge Menschen, die äh, irgendwas bekommen. Möchte ich meinem Team zum Jahresende, wie gesagt, mit äh, vielen Themen und weniger Arbeitstagen, das noch irgendwie auf den Team auf, auf den Tisch werfen oder sage ich einfach, wisst ihr was? Macht einen guten Job und äh, wir melden uns bei den Leuten, mit denen wir ohnehin Kontakt haben. Aber ich, ihr müsst jetzt nicht noch äh, jeder eine Stunde oder zwei eure Liste zusammenstellen und hier handschriftlich äh, ein Gedicht verfassen. Sehe ich nicht.
1: Wie, wie macht ihr es denn bei Zalando? Also gibt es da irgendwie ähm, einen Way of Working, den ihr, auf den ihr euch committed habt? Oder macht das jeder so ein bisschen, wie er gerade lustig ist?
2: Genau, also es gibt eine digitale Karte zur so Festive Season und äh, die darf und kann jede Person so einsetzen, wie sie es für richtig äh, erachtet. Es gibt keinen Zwang, das zu machen. Das machen übrigens auch Teams intern, was ich ganz süß finde. Ähm, als Team haben wir früher sogar so kleine Newsletter verschickt und gesagt, wir haben wir mit dem anderen Department zusammengearbeitet, übers Jahr auch so Wertschätzung. Ähm, danke für die, für die tolle Zusammenarbeit. Und das auch ähm, an bestimmte Redaktionskontakte. Wie gesagt, es würde von mir aber nicht die Ansage geben, dass jeder das zu machen hat. Ähm, weil ich einfach nicht glaube, dass das maßgeblich zu den Beziehungen beiträgt, sondern ich würde eher mein Team dazu anregen, in den direkten Austausch und in, in Treffen und uh, Unterhaltung zu investieren. An Stellen, wo oft eine E-Mail übrigens folgt. Also dieses Persönliche, glaube ich, aber ist der Christine,
0: Punkt. Aber Christine, aber aber du sagst, als ob das so ein Entweder-Oder ist. Ich, äh, ich würde ja gar nicht widersprechen, dass diese Dinge, die du benennst, total wichtig sind, aber ich sehe sie tatsächlich als sowohl als auch.
2: Aber ich glaube, du bist nicht der Schnitt.
0: Ja, das ist ja mein Vorteil.
2: Genau. Aber die, die, die ZuhörerInnen es wird bestimmt nicht in allen Unternehmen genauso gehandelt und das ist dein Vorteil. Aber wenn wir jetzt darüber reden, was ist wahrscheinlich die Gangart und wenn Giuseppe sagt, er hat den Schreibtisch voller Karten gehabt und hat sich die genau einen Tag angeguckt und dann ist er mit dem Ellbogen über den Tisch gegangen und hat die runtergewischt. Total. Ist doch ein cooles Signal an alle zu wissen, Aber was resoniert eigentlich überhaupt nicht.
0: Aber wir sind uns ja alle einig, also bevor du Masse erzeugst, die einfach nur darauf gedacht ist, irgendwelche Zahlen zu reporten, mach es in fein und gut und schaff auf diese Art und Weise eben einen und so würde ich das eben auch beim Thema Weihnachtskarten sagen. In dem Moment, in dem in unserer Weihnachtskarte jetzt irgendein vorgeschriebener Text wäre, der halt irgendwie nichts mehr voraussetzt, das braucht kein Mensch, wenn es darum geht, aber tatsächlich ein paar persönliche Worte zu verfassen, wo ich dem Redakteur Giuseppe für XYZ danke und mich irgendwie an unsere Begegnung bei der OMR in Hamburg erinnere und ihm... Sage, dass es doch schön wäre, wenn er jetzt irgendwie dem Lockruf äh, von Hyper erliegen würde. Ähm, vielleicht. Weißt du, ich, ich will behaupten, das, das hebt sich dann irgendwie von der Masse ab und na klar landet auch das Müll aber was soll so eine Karte auf 100 Jahre ähm, irgendwie auf seinem Schreibtisch liegen aber ich glaube zu all den Punkten die du genannt hast, zu diesen persönlichen Begegnungen zu den Mails, zu allem was zu einer guten Beziehung, zu einem Beziehungsaufbau dazugehört, ist das halt einfach auch nochmal ein zusätzliches Instrument und wenn es fünf bis sechs Minuten Arbeit kostet, dann finde ich ist das probat
2: Genau, und ich sehe den Wert nicht darin. Also ich glaube, also wir, wir einigen uns einfach äh, verschiedener Meinung zu sein an der Stelle. Ähm, ich glaube einfach, was haften bleibt, ist der gute Kontakt und der Austausch, den man hat, über die Arbeitspunkte hinweg. Und da macht eine Karte mehr oder weniger keinen krassen Ausschlag. Wenn ich eine gute Beziehung habe, dann zahlt das darauf ein, wenn ich eine schlechte Beziehung habe, rettet das nicht die Beziehung. Also woran ich arbeiten muss, ist, wie ich im täglichen mit meinen Kontakten umgehe. Du hast total recht, das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Das wird aber die Nadel nicht massiv nach oben oder unten bewegen, ob diese Karte kommt. Und am Ende werden wir trotzdem weiter gut zusammenarbeiten. Und ich glaube nicht, dass viel Glück und vielleicht passiert das auch, dann ist es ein mega Outcome. Wenn daraufhin Redaktionen zu euch sagen, jetzt nehme ich das Thema, was ihr mir vorgeschlagen habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ich kann es mir nicht äh, at scale, also in der Masse, vorstellen, dass das noch bei vielen anderen so funktioniert, dass ihre Themen durchdringen, weil sie in Weihnachtskarten und eine sehr persönliche Message investiert haben. Ich fand es sogar teilweise befremdlich, wie nah Personen versucht haben, mir zu kommen über irgendwelche Grüße, obwohl wir keine Beziehung hatten. Also das ist so, eine, so ein Balanceakt. Adoniert, aber deswegen will ich ja nicht andere vom Kartenschreiben abhalten, sondern fahre eine andere Sichtweise und, und, und Handhaben.
1: Ich glaube, wo wir uns auch alle drauf committen können, ist, dass, ähm, dass größere Geschenke auf jeden Fall ein großes No-Go sind. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, als ich noch als Redakteur gearbeitet habe, da gab es dann auch mal in der Vorweihnachtszeit sogar irgendwie äh, größeren Merch irgendwie in die Redaktion geschickt oder sogar technische Geräte. Ähm, das ist, ähm, also für, für KommunikatorInnen, die jetzt zuhören und die vielleicht das zum ersten Mal machen oder so, ähm, denen soll gesagt sein, das sollte man auf jeden Fall nicht tun, weil das natürlich die Redaktion innen zum einen irgendwie also da gibt es compliance regelungen in den unternehmen damit kommt man dann damit hat man dann zu tun auf der anderen seite kann das natürlich auch, von den RedakteurInnen als eine Form von von, von Einflussnahme gewertet werden, das natürlich irgendwie auch nicht schön ist. Also das, das wirkt dann schnell in die gegenteilige Richtung, äh, die man als KommunikatorInnen gerne hätte. Insofern, das ähm, glaube ich, da können wir uns drauf einigen. Äh, größere Geschenke sollte man auf jeden Fall unterlassen. Jetzt bin ich aber doch gespannt, äh, Sacha, was was waren das für Geschenke, die man dabei BILD bekommen hat? <lacht> Gib uns mal einen kleinen Hint. Yes. Ich habe ein NDA unterschrieben. Mit Kai Diekmann. Bei uns gibt
2: es im Übrigen ein Geschenkemonster. Also alles, was man erhält, muss man entweder zurückschicken oder ins Geschenkemonster legen. Das Geschenkemonster ist eine Box am Empfang, wo alle Sachen äh, gespendet werden, die alle Grenzen der Compliance übertreffen. Also entweder Postwenden zurück oder ans Geschenkemonster. Das mag ich den Gedanken. Ähm, das hält auch intern alle davon ab, natürlich überhaupt darüber nachzudenken, anderen Leuten was zu schicken. Denn diese Auflagen sind ja eigentlich... Ähm, weitreichend installiert. Vielleicht noch sehr kleine Unternehmen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, aber in jedem relativ professionellen Umfeld wird das ja genauso gehandhabt. Und ich finde gerade unter Wirtschafts- oder FachjournalistInnen es ist ein absolutes No-No und hat auch eher einen negativen Einfluss auf die Beziehung. Ne? Also im Sinne von äh, Einflussnahme, Bestechung, ähm, was auch immer die Stichwörter sein müssen. Also Voll. Ja. da ist der der sprichwörtliche Kuli äh, das Maximale der Gefühle, den man da über den Tisch schiebt. Ja. Ähm, das mag in Produktkommunikation by the way auch nochmal ein bisschen anders sein. Ähm, weil da natürlich eine andere Art von Arbeit herrscht.
0: Ja. Ich möchte an der Stelle tatsächlich den ähm, geschätzten äh, Redakteur Alex Hofmann von kunstszene Business Insider ähm, bemühen. Ähm, Alex und ich kennen uns jetzt, keine Ahnung, seit über zehn Jahren und haben uns diverse Male zum Mittagessen getroffen oder auf dem Kaffee. Nicht ein einziges Mal durfte ich ihn auf ein Getränk oder zum Essen einladen, weil er sagt, er möchte auch, auf gar keinen Fall irgendwo das Gefühl haben, mir irgendetwas schuldig zu sein, beziehungsweise dass der Eindruck entsteht, dass ich darüber ähm, mehr Einfluss kaufe oder eine Erwartungshaltung an ihn habe ähm, aufgrund dieser Gefälligkeit. Und ich glaube, das ist tatsächlich also fast schon ein Extremfall, weil das kenne ich so von keinem anderen Journalisten oder keiner anderen Journalistin, aber total ähm, integer und ähm, und auch nachvollziehbar, das, das zu sagen, also dass, dass du nirgendwo Dich ich aufs Glatteis begebe, auch aus, aus Sorge gegenüber deinem deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin, ähm, dass, dass man dir Dinge unterstellen könnte.
2: Auch das ist im Übrigen äh, europaweit sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt äh, Länder, in denen die Redaktionen sehr wohl erwarten, dass sie etwas geschenkt bekommen und oder zu äh, Firmen-Events eingeladen werden, inklusive äh, Anreise, Unterkunft, Verpflegung und gern auch Goodie-Bag äh, oder Stadtführung. Ähm, Alternativ in allen Konstellationen und von daher vielleicht auch da nochmal, nur weil man selbstbestimmten Compliance-Auflagen unterliegt, muss das noch nicht für alle Redaktionen gelten.
1: Das, das, das freut mich irgendwie, dass, dass die deutschen JournalistInnen dann doch irgendwie so ein bisschen zurückhaltender sind, weil das zeugt ja dann irgendwie von der gesunden Distanz, die man zum Gegenstand der Berichterstattung hat. Gut, lasst uns doch mal kurz das Ganze uprappen, würde ich sagen, oder? Also, was können wir festhalten? Äh, liebe KommunikatorInnen, schickt gerne weiterhin ähm, Weihnachtskarten, das kann weiterhin ein sehr, sehr gutes Beziehungspflegetool sein, aber ich glaube, was wir uns so jetzt mitgenommen haben, ist personalisiert auf jeden Fall. Also schreibt keine 0815-Texte auf diese Karten. Das Timing ist super wichtig. Vielleicht nicht unbedingt Mitte, Anfang Dezember, sondern vielleicht Ende November oder auch äh, im neuen Jahr. Äh, es gibt Alternativen. Äh, Christine, du hast es gesagt. Ähm, warum nicht einfach mal anrufen und äh, sich bedanken für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr oder auch einfach Feedback über das komplette Jahr hinweg geben. Warum nicht einfach mal am 14. März anrufen und sagen, hey, ähm, war eine, war eine tolle Zusammenarbeit mit dir im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr. Ähm, insofern, es gibt genug Alternativen. Ähm, habt trotzdem eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, wir bei Talking Digital gehen jetzt in eine kleine Weihnachtspause. Das hier ist ähm, fürs Erste die letzte Folge in diesem Jahr. Die ähm, nächste reguläre Folge kommt am 13. Februar wieder. Das heißt, wir sind dann wieder zurück mit einem Gast, den wir jetzt noch nicht verraten werden. Und in der Zwischenzeit sind wir aber nicht komplett weg vom Fenster. Wir werden im Januar drei sogenannte, wir haben es einfach mal intern, Snack-Folgen genannt, wo wir uns mit ähm, einem kurzen, kleinen Podcast-Häppchen ähm, wieder zu Wort melden, damit wir nicht komplett aus, äh, aus eurer Welt verschwinden für diese Zeit, sondern weiterhin, wie ihr es gewohnt seid, im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, in eurer Podcast-App eures Vertrauens äh, aufploppen werden ähm, mit, wie gesagt, unterschiedlichen Themen, die wir jetzt auch nicht verraten werden, aber ihr werdet weiterhin von uns hören. Wenn ihr Feedback habt, zu dem Thema Weihnachtskarten, Beziehungspflege mit Journalistinnen und Journalisten. Meldet euch bei uns, schreibt uns äh, auf LinkedIn, auf Twitter, abonniert unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen, hinterlasst eine gute Bewertung, das würde uns sehr freuen. Und ansonsten ähm, bleibt uns nur ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und dann hoffentlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Mir kann man jetzt übrigens auch auf Mastodon und
1: Post äh, schreiben. Dem Sachar könnt ihr auch gerne auf Mastodon und auf Post schreiben. Christine, wo erwischt man dich denn noch?
2: Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ich habe jetzt Hunger, nachdem du von Häppchen und Snacks gesprochen hast.
0: <lacht> also, Christine freut sich, wenn ihr ihr eine Weihnachtskarte schreibt. Weniger über die Karte und mehr über Snacks.
2: Über Snacks und gerne auch schon geladen Weihnachtskalender. Ähm, aber nur privat natürlich. Äh, nicht über die Arbeit.
0: <lacht> Sonst muss ich es dem Geschenkemonster <lacht> spenden. Exactly. Macht's gut. Schönes neues Jahr. Tschüss. Ciao. ciao.
2: Frohe Feiertage.